0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Continuamos con textos de Rosa Cobo, esta vez Pornografía, el placer del poder, nueva propuesta de masculinidad normativa. La pornografía es una narrativa eminentemente masculina, si bien, como se ha señalado anteriormente, el porno entraña una propuesta normativa sobre cómo ha de reelaborarse la feminidad del siglo XXI, también prescribe, correlativamente, cómo ha de reorganizarse la masculinidad. Esta prescripción de la masculinidad y de la feminidad la proporcionan quienes diseñan, producen, distribuyen y consumen pornografía, que son mayoritariamente varones. Unos y otros forman parte de las viejas y nuevas élites patriarcales que tienen un proyecto de sociedad en el que las mujeres deben ocupar lugares subordinados y marcados por el control sexual masculino. La pornografía se configura como una propuesta de restablecimiento de los privilegios masculinos perdidos y la búsqueda de otros nuevos que se concretan en la destrucción simbólica, y no solo la simbólica, de lo femenino. Para los varones, la pornografía es un lenguaje de autodesignación de la masculinidad y la heterodesignación de la feminidad. En el porno hablan los hombres, son el sujeto, pero hablan sobre las mujeres, entonces las mujeres son el predicado. En este último sentido, esta desempeñó un papel fundamental en la conformación de un nuevo yo masculino. Uno de los subtextos esenciales de la pornografía es la propuesta de una nueva rearticulación de la jerarquía patriarcal, la cual requiere una reestructuración de la masculinidad y para ello reclama la elaboración de un nuevo discurso sobre qué es ser un hombre. Este objetivo exige poner en funcionamiento significados y normas que desemboquen en prácticas que lleguen a configurar una categoría social específica de varones que sean percibidos como un modelo a imitar por otros varones. Lo fundamental es que la masculinidad que la pornografía propone tenga la suficiente fuerza para estructurar algunas identidades sociales masculinas. En una proposición que pone al descubierto contradicciones con otras formas de masculinidad y que en algunos casos dificulta los pactos patriarcales con otros varones que no asumen este modelo. Sin embargo, esta idea de hipermasculinidad tiene su lugar en ese relato metaestable que es la masculinidad. El problema que entraña... Para quienes lo promueven es que se convierta solo en un punto de fuga si no tiene la suficiente fuerza como para llegar a ser hegemónico o por lo menos significativo. Las prácticas pornográficas en las que se concreta esta propuesta profundizan en la jerarquía patriarcal y muestran un microcosmos de relaciones entre los sexos en el que se concretan todas las jerarquías sobre las que se reorganizan el patriarcado, el capitalismo y el sistema racial-cultural. En esos relatos, los varones ocupan las posiciones de poder en cada uno de los estratos que se usan en dichos relatos como elemento de ficción. Se erotizan las relaciones de poder de los varones sobre las mujeres y esa erotización aumenta cuando el varón es el jefe y ella la subordinada, cuando él es policía y ella una migrante sin papeles, aunque también se erotiza el hecho de que él pertenezca a una categoría socialmente inferiorizada como ser negro o migrante, y ejerza poder sexual sobre una mujer blanca y autóctona. Lo relevante es que el poder sexual siempre es masculino y que debe marcar con claridad la subordinación e inferioridad de ella en todos los casos. Si la mujer está en situación de vulnerabilidad extrema, aumenta el placer del dominio sexual. Sin embargo, ella pertenece a un grupo que tiene estatus y él a otro que no lo tiene, el poder sexual de subordinar y dominar a quien está mejor ubicado en la estructura social aumenta el placer del poder. En las narraciones pornográficas se representa un tipo de relación jerarquizada al extremo que sigue el esquema de la relación sujeto-objeto. Los varones son representados como sujetos de deseos con voluntad y poder para convertirlos en realidad y las mujeres como objetos sin más voluntad y deseo que satisfacer al varón ahora bien, este modelo de relación que se repite con las mismas características en el porno mainstream se queda en el relato pornográfico o influye en la manera en que tienen los hombres y mujeres de vivir las relaciones sexuales ¿pueden los varones vivir prácticas y deseos de dominio y abuso en el porno y aparcar esa mirada cuando las relaciones cotidianas con mujeres en la vida real? ¿O por el contrario, la pornografía determina la mirada masculina sobre todas las mujeres? En efecto, la pornografía contribuye a establecer un nuevo estilo emocional y sexual presidido por la exhibición, la clausura de la intimidad, el fin del dilema de un buen sexo compartido y el establecimiento de nuevas relaciones de poder. Por tanto, parece que la mirada masculina no se limita a las mujeres del porno, sino que se proyecta más allá, hacia la misma concepción de lo femenino. La teoría feminista ya ha mostrado su preocupación por el hecho de que los pornófilos no pueden encerrar su experiencia pornográfica entre las paredes de su habitación. Al contrario, esa experiencia se proyecta en las relaciones entre los sexos y sobre las propias mujeres. Así la crítica feminista a la pornografía se ha dirigido en varias direcciones. En primer lugar, autoras feministas han argumentado su preocupación por la carga simbólica y material que tiene el porno en sí mismo para las mujeres que participan en las producciones pornográficas. En el epicentro de la narración pornográfica se encuentra siempre la exaltación de la violencia, que en multitud de casos se transforma en sadismo. Y no es ficción solo, pues el porno, lo que se ve es lo que sucede realmente, lo que sucede, sucede de hecho sin apariencia de intervención. El conjunto de agresiones, abusos, violencia y sadismo que despliega el porno inhabilita ética y políticamente estas producciones y estos relatos por la violencia de lo que son objeto a las mujeres. Pero en segundo lugar, la relevancia del porno para la teoría feminista radica en que proyecta la mirada masculina hacia todas las mujeres, más concretamente hacia la propia idea de lo femenino. Aquellas que están representadas en las narraciones pornográficas son la coartada para orientar normativamente la mirada hacia todas las mujeres. Lo que sucede en la ficción es una propuesta no reflexiva de cómo los hombres deben entender la relación con las mujeres. La pornografía ha de entenderse como una de las respuestas del rearme ideológico patriarcal a las luchas feministas globales del siglo XX, que han mostrado la radical incompatibilidad entre la exaltación de la masculinidad más patriarcal y la libertad de las mujeres. El yo masculino del siglo XXI en algunas partes del mundo está marcado por la incertidumbre, pues diversos modelos de masculinidad, desde los minoritarios que se orientan a esquemas emancipatorios de igualdad hasta los que resisten y rechazan la reciprocidad con las mujeres de forma práctica, tienen como telón de fondo el mayor protagonismo social y el crecimiento de la autonomía de grupos de mujeres en todo el mundo. El modelo de virilidad que muestra el porno se encuentra en el extremo en términos de clausura de la reciprocidad. Desde este punto de vista, el porno puede ser interpretado como una de las muchas respuestas a la interpelación que hace el feminismo a la masculinidad hegemónica. En este sentido, el porno funciona como un espacio simbólico y material de compensación de la erosión de la masculinidad ocasionada por las luchas de las mujeres. La pornografía construye simbólicamente el mundo más violento de la masculinidad, el asalto de la hipermasculinidad. La pornografía no debe entenderse como un conjunto de prácticas sexuales y de poder aisladas que ejecutan algunos varones, sino como un universo coherente de significados que proporciona sentido y funcionalidad a la exhibición de una masculinidad agresiva, dominante y violenta, las prácticas sexuales en el porno muestran una exhibición reiterada de la virilidad más patriarcal Encierran un mensaje de dominio y poder que muestra uno de los rostros de la barbarie patriarcal A través del porno, tal y como he argumentado anteriormente, se define lo masculino y lo femenino Ambas normatividades se han creado jerárquicamente en el marco de las sociedades patriarcales la distinción de la especie humana en los géneros masculino y femenino es un eje central del poder patriarcal. La cuestión relevante es que en la pornografía, esa jerarquía fundacional, se restablece en sus términos más ancestralmente reactivos. La función de ellas es la de la disponibilidad sexual como única función simbólica y ontológica a efectos de legitimar la violencia sexual que reciben. La de ellos es el control y el dominio de la sexualidad femenina, también sobreentendida como realidad natural. Esta jerarquía patriarcal, fundada en ontologías diferentes para cada sexo, nos devuelve a la imagen de la masculinidad como sistema de poder y, como diría Celia Amoros, como sistema de prestigio. En todos los relatos, de el papel que ejercen los varones se repite en términos de dominio, y aún en prácticas sexuales diferenciadas entre sí, el dominio y el abuso se convierten en el núcleo de la representación pornográfica. La reiteración serial de prácticas abusivas es el eje de la masculinidad en el porno. Desde este punto de vista, que no excluye otros, la pornografía es un dispositivo para conquistar la soberanía masculina sobre las mujeres y sobre sus cuerpos. Los varones conquistan virilidad en el porno y, a través de esas narraciones, se explica cómo se accede a la masculinidad. El acceso está definido por la ausencia de límites en la consideración y trato hacia las mujeres, pero también por una relación marcada por procesos intensos de sexualización de lo femenino. De hecho, el porno se vuelve reconocible en la sexualización extrema de las mujeres como ofrenda a los varones. Sin embargo, la pornografía es hija de la cultura patriarcal y adquiere sentido y legitimidad en el marco cultural. La misma cultura patriarcal nutriría el círculo vicioso del hombre como perpetuador de un dominio agresivo sobre la mujer. La cultura patriarcal es la otra cara de las estructuras políticas patriarcales y en el interior de ese entramado institucional y cultural crece o se debilita la masculinidad hegemónica. Las luchas políticas feministas desde la sociedad civil o desde el Estado contribuyen al debilitamiento de la hipermasculinidad agresiva y dominante, pero en el porno se refuerza hasta el extremo de convertirse en un dispositivo de producción de virilidad. La masculinidad hegemónica es una institución en la que se concentran los mandatos patriarcales que han de seguir los hombres. La normatividad masculina es indisociable de la posición de poder de los varones, al igual que la femenina está vinculada a la falta de poder de las mujeres. Por tanto, el poder es central en la creación de la subjetividad de los varones. La masculinidad recibe esos mandatos desde dos lugares distintos y complementarios, desde la subjetividad de cada varón donde están instalados debido a los procesos socializadores y desde el entramado social. La sociedad patriarcal produce y reproduce mandatos que sostienen y refuerzan la masculinidad y que a la vez son recibidos por las estructuras subjetivas de los varones. Los mandatos circulan desde el interior de la subjetividad de cada varón hacia afuera, hacia el conjunto social y desde el exterior, desde el entramado institucional hacia la subjetividad masculina. Cada individuo es presionado sistemáticamente a través de la socialización de género para que legitime el orden patriarcal al mismo tiempo la masculinidad se afirma debido a que el sistema patriarcal legitima las prácticas y los comportamientos de los varones en su relación con las mujeres tal y como lo explica Durkheim en la división del trabajo social el hecho social y la masculinidad es un hecho social fundamental en las sociedades patriarcales es coactivo y externo a cada uno de los individuos. Si muestran acuerdo con esos mandatos, no percibirían la coacción, pero si tratan de escapar de esas prescripciones, esta será presente con gran fuerza en sus vidas. El concepto de masculinidad hegemónica es útil teóricamente porque explica el vínculo de cada varón con el sistema de poder patriarcal. Y no importa que los varones no quieran sentirse parte de la dominación masculina, el sistema patriarcal penaliza a los que se desintifican de la normatividad masculina. Entre todos y cada uno de los varones hay un vínculo con el dominio patriarcal. Esas conexiones desembocan en la creación de un estilo emocional que define la masculinidad hegemónica. Dominio sexual sobre las mujeres, exhibición de la virilidad, desconexión de sentimientos de empatía y o efecto, clausura de la intimidad y la exaltación del deseo del deseo propio por encima de los deseos de las mujeres. En el porno, el deseo se convierte en la ley y se desarrolla el narcisismo del sujeto deseante, que, ensimismado en su deseo, no reconoce el de la otra parte. Esta nueva cultura emocional que envuelve la masculinidad más agresiva muestra que la compulsión del deseo masculino es una compulsión de poder. Por otra parte, es preciso identificar la relación entre pornografía, masculinidad hegemónica y capitalismo tardío. La libre circulación del dinero sin obstáculos y la fluidez de las fronteras para el tránsito de este y de las mercancías se corresponden con la libre circulación del deseo masculino. También sin fronteras y sin obstáculos en el porno. El poder patriarcal elimina los obstáculos para la libre circulación de los deseos masculinos y el poder económico del capitalismo los elimina para la circulación del dinero. El psicoanalista Luis Bonino explica que la masculinidad hegemónica es una configuración normativizante que desemboca en un modelo social hegemónico que moldea la subjetividad, la corporalidad y la posición existencial de los varones. La masculinidad hegemónica es un poderoso estructurador de las identidades individuales y sociales masculinas. Como el mismo autor señala, instituye, funda, organiza e impregna la institución del sujeto masculino. En esa configuración normativa, normativizante están jugando un papel crucial la pornografía y el nuevo capitalismo al articularse ideológicamente en torno a la libertad individual y a la exaltación de los deseos. Lo que conecta al capitalismo del siglo XXI con la pornografía es que ambos alimentan de la misma ideología, del imperio del deseo de un detrimento de la satisfacción del deseo de otros. El porno desempeña un papel fundamental como pedagogía de la masculinidad hegemónica y de la violencia patriarcal y su legitimación y acceso al imaginario cultural dominante que van de la mano de la definición del varón como sujeto decente. Sin embargo, pese a que la masculinidad, al igual que la feminidad, está sometida a procesos de naturalización para proteger su factividad, el propio autor dice que no es hegemonia y totalmente coherente, sino que también tiene contradicciones y fracturas en el marco de su estabilidad. En otros términos, los varones se encuentran con un modelo normativo que les preexiste y con una permanente presión para que no se desmarquen de ese modelo. La masculinidad dominante, pues, se reproduce, porque recibe presiones desde dentro, desde la propia subjetividad y desde afuera, desde las estructuras patriarcales. Por tanto, es uno de los vectores y una de las instituciones sobre la que se construyen los sistemas de poder patriarcales. La pornografía se configura como el lugar idóneo para que se desarrolle una hipermasculinidad abusiva que niega la reciprocidad emocional y sexual propia de los patriarcados más duros y contribuye a cerrar las heridas de la masculinidad. El porno articula un alelo de soberanía masculina por encima de los derechos de las mujeres y, al mismo tiempo, organiza la soberanía del individuo masculino frente al grupo social. La masculinidad, que toman como modelo a los bárbaros del patriarcado, siempre está en crisis porque se quiebra continuamente. La coherencia entre el imaginario omnisciente de esa masculinidad y las relaciones con las mujeres y otros hombres que tiene lugar en la sociedad, estas se convierten en no plausibles las ideas hegemónicas de ese imaginario. El porno recompone esa herida, aunque solo sea parcial y provisionalmente. Desde este punto de vista, la pornografía es un mecanismo que hace posible que la estructura de la masculinidad hegemónica sea metaestable en sus múltiples vaivenes históricos y sociales. El porno es un dispositivo que sutura las heridas y repara las fracturas de la subjetividad de aquellos varones que ven mermada su hombría a causa de las demandas de igualdad en sus hogares y en otros espacios que habitan donde se juegan parcelas de poder y autonomía. Esa virilidad criminal se ha desarrollado en el marco de los cambios sociales y económicos que han empujado a las mujeres al mercado laboral. La pornografía forma, forma parte de la cultura de la masculinidad. Sale de sus entrañas, pero al mismo tiempo se configura como un dispositivo creador de la misma hay una relación dialéctica entre pornografía y masculinidad, la pornografía no existiría sin el desarrollo de la masculinidad narcisista y la masculinidad hegemónica, tan en crisis desde que el feminismo se ha convertido en un poderoso actor social, necesita de la pornografía como un refuerzo para reproducirse como modelo dominante de virilidad, los con los consumidores pornófilos forman una categoría interclasista compuesta por varones pertenecientes a todas las clases sociales, cuyo núcleo común es la ascripción a la masculinidad más reaccionaria. La jerarquía que existe dentro del género masculino se disuelve ante la mirada del placer y poder que tienen sobre las mujeres. El porno es presentado y percibido como un fenómeno social ajeno a las clases sociales, Tal y como sena señala Eva y Lowe cuando analiza el amor, podemos decir que ocurre lo mismo con la sexualidad y la pornografía. La pornografía, como el consumo, es para todos, y en ese sentido aparenta estar radicalmente libre de divisiones de clase y de género. Esta idea que recorre nuestra contemporaneidad es un elemento central de la cultura posmoderna del siglo XXI. El lenguaje de la pornografía es un lenguaje de confirmación de la hipermasculinidad en la medida en que se configura como una respuesta a las fugas que se están produciendo dentro del sistema patriarcal, es decir, a la desintificación de grupos de varones con las normas más extremas de dicho sistema. Una de las mayores preocupaciones políticas de cualquier sistema de poder es que quienes lo componen y no son beneficiarios de sus privilegios se distancien críticamente de él o muestren indiferencia hacia algunas de las prácticas y valores que lo sustentan este proceso está teniendo lugar desde hace décadas en las sociedades patriarcales lenta y silenciosamente nos encontramos con varones que han abdicado de algunos de sus beneficios en primer momento casi siempre por la presión de mujeres feministas y del clima ético que ha propiciado el feminismo que les han demandado otras formas alternativas de relación, pero después se han quedado éticamente atrapados, atrapados en esa relación más igualitaria. La pornografía también es un dispositivo socializador de la masculinidad hegemónica más bárbara para evitar la indiferencia o la interpelación. Esa interpelación crítica a los privilegios masculinos por parte de aquellos varones que no se muestran interesados en las afiliaciones horizontales. Esa es, sin duda, una de las funciones que cumple. Tapar los puntos de fuga. Suturar las heridas que se están produciendo en el organismo patriarcal es un objetivo del porno. En el futuro se estudiará la pornografía como una instancia fundamental de reconstrucción de la subjetividad masculina. El porno contribuye a recomponer la masculinidad como sistema de poder sexual. La subjetividad masculina se constituye a través de una objetualización radical de lo femenino que se concreta en la servidumbre sexual. La pornografía ocupa un lugar central en tanto mecanismo que extiende y difunde la masculinidad. En los relatos pornográficos se explica cómo se accede a la masculinidad y dónde debe detenerse para ser definida como tal. Muestra su límite más preciso cuando entra en relación con las mujeres. Los hombres son lo que no son las mujeres en la pornografía. Ellos son los que ejercen violencia y ellas son definidas como la absoluta insignificancia carente de subjetividad y de deseos. La masculinidad hegemónica se sostiene en el tiempo y se reproduce porque está apuntalada institucionalmente. El hecho de que la mayoría del poder esté concentrado en manos masculinas o que el trabajo sea más cualificado, autoprogramal, sea desarrollado por varones, muestra que la masculinidad es una realidad sostenida institucionalmente. Sin embargo, la pornografía no solo contribuye a sostener esa masculinidad, sino que refuerza su lado más violento y articula todo su discurso alrededor del abuso sexual. La institucionalización del nuevo yo masculino Al principio de este capítulo afirmé que la globalización del consumo de pornografía junto a otros hechos sociales de marcado carácter patriarcal está contribuyendo a la creación de una nueva narrativa del yo masculino la abundancia de la sexualidad el imperio de los deseos como elementos centrales de la subjetividad el carácter difuso del límite entre lo real y su representación o el placer masculino como poder, entre otros favorecen esa nueva masculinidad en el marco de la globalización cultura contemporánea dentro de la cual la experiencia pornográfica se organiza, se define y se interpreta la cultura sería un conjunto de significados compartidos pero no solo eso sino también un medio para conservar y reproducir las estructuras de poder exclusión y desigualdad ahora bien tal y como sostiene Iloes, el yo es una forma profundamente institucionalizada para convertirse en un plan básico de organización del yo una narrativa debe tener una gran cuota de resonancia institucional cultural, es decir, que debe convertirse en parte de las operaciones de rutina de las instituciones que manejan en gran medida los recursos culturales y sociales, tales como el Estado y el mercado. El nuevo yo masculino que se está formando, el más reaccionario y bárbaro, y del que la pornografía es un dispositivo fundamental, necesita ser apoyado por segmentos de la academia, de las industrias culturales, el estado del mercado y de la cultura popular para alcanzar posiciones de hegemonía en nuestra sociedad, o en otros términos, para alcanzar altos niveles de legitimidad social. Los relatos pornográficos no se crean en el vacío social, necesitan estructuras culturales que los acojan. Requieren introducirse en un universo cultural en el que sus narraciones no sean percibidas como un cuerpo extraño. Exigen salir del territorio de las anomias sociales. Necesitan arraigarse en el imaginario colectivo y la condición de posibilidad de ese anclaje es la aceptación social, la naturalización de la pornografía, su completa normalización. Los pornófilos consumen pornografía porque existen estructuras culturales, tanto en la baja como en la alta cultura, que facilitan ese consumo. Es fundamental para la reproducción de esta configuración social, que es la pornografía, que ésta sea percibida como un producto perteneciente al orden natural de la sexualidad humana, es decir, como algo anterior a la misma existencia de la sociedad y que sea considerada un hecho prepolítico. La pornografía surge en el siglo XVIII, pero comienza a ser un sector económico con niveles significativos de consumo, sobre todo en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, aunque no se globaliza hasta el siglo XXI. Sin embargo, en el imaginario colectivo, la pornografía está asociada a la sexualidad y de ese imaginario bebe el porno. Los argumentos y relatos que justifican la pornografía y la consideran Inevitable son muchos. La idea de que los varones tienen necesidades irrefrenables que deben ser satisfechas, por ejemplo, con la pornografía, así como con la prostitución, tiene credibilidad entre sectores de la opinión pública. También se centra otro relato que entiende la pornografía como una sostificación cultural, como una ceremonia que hace posible el reencuentro con elementos ocultos del yo. La pornografía crea un lenguaje mágico, allí donde el adulto se ha descubierto incapacitado para la magia, al igual que el niño que habla al revés con la ilusión de invertir lo que pronuncia. Es la idea de que la pornografía estaría en el territorio del autoconocimiento, la presentación del porno como un hecho no político y su sustitución por la idea de que es solo un acto de consumo sin implicaciones éticas, despolitiza la pornografía y la convierte en una actividad de ocio y entretenimiento si en lugar de considerarla solo parte del ocio, se la teoriza con ciertas dosis interpretativas de autoconocimiento del yo se produce la misma despolitización es entonces cuando desaparece la interpretación ética y la pornografía se convierte en un dominio simbólico contra las mujeres todos estos relatos apuntalan institucionalmente a la pornografía pero también el yo masculino que se esconde en su interior. Protegido por las instituciones patriarcales y capitalistas, el porno también contribuye a la reproducción del orden social. El poder masculino es poder institucionalizado, como señala Andrea Dorkin. Lo protegen la ley, la religión, las universidades, la política, la literatura, la poesía o el arte. Con unas tesis opuestas a las de este trabajo, también Barba y Montes afirman que el porno reafirma el orden social en el que se asienta por la cuenta que le trae o por lo menos no lo perturba. El porno no es ni mucho menos revolucionario. El porno consolida la estructura de clases, la estratificación racial y cultural y, por supuesto, se asientan sobre la jerarquía de género. Nos proporciona además una fotografía de las relaciones desiguales y jerarquizadas entre los países del norte y del sur. La nueva narrativa del yo masculino que se ha iniciado con la reestructuración del capitalismo global y con la rearticulación del patriarcado tardío está formada por valores y prácticas contradictorios e inestables. El modelo que se difunde desde la pornografía es, sin duda, uno de esos que se proponen a la conciencia de nuestra época y que opera como un espejo en el que se pueden mirar grupos de varones que se identifican con una masculinidad que les proporciona identidad. En el relato del yo masculino, en toda su masculinidad, Existen modelos que se resisten a la masculinidad más agresiva que representa el porno con otros que se sumergen complacientemente en ese estereotipo o prototipo que les proporciona identidad y sentido. La inestabilidad de esa narrativa viene precisamente de modelos diferentes que aspiran a detentar el control de lo que debe ser la masculinidad. Hay varones que desean vivir la sexualidad en intimidad y haciendo del poder compartido una práctica habitual. Es un ideal que no quieren abandonar y que aparece representado por los grupos de hombres que están a favor de la igualdad y que apoyan las vindicaciones feministas. Hay otros grupos masculinos que se resisten a las relaciones igualitarias con las mujeres pero lo hacen sin violencia física y con la conciencia de que pierden los privilegios sobre los que históricamente se ha asentado la masculinidad. Y, por fin, están los bárbaros del patriarcado, aquellos que usan la violencia, el abuso y las agresiones sexuales como medio para reproducir su masculinidad extrema. Estas tres formas de vivir la masculinidad coexisten entre la estabilidad y la inestabilidad. Pero más allá de quienes se distancian críticamente de algunos de sus privilegios patriarcales tras haber puesto en marcha su reflexividad crítica, o en otros términos, más allá de estos puntos de fuga de la masculinidad, lo que le proporciona metastabilidad, pese a las luchas de poder intrapatriarcales, es el apoyo y la legitimidad que les brindan las instituciones y la cultura. Uno de los apoyos institucionales más eficaces para la nueva propuesta de masculinidad es el mercado. Lo que existe porque es natural, debe ocupar un lugar estable en el imaginario patriarcal, pero también en el mercado. Así, la pornografía transita entre las estructuras culturales y las económicas, y los pornófilos necesitan ambas para alcanzar legitimidad social. Por eso, la industria de la explotación sexual, en cuyo interior se desarrolla la pornografía, persigue su normalización y por eso es preciso crear una estructura de plausibilidad y de congruencia entre la pornografía, el modelo de masculinidad hegemónica y la cultura patriarcal. La pornografía es un discurso ideológico y una práctica económica y social que está en proceso creciente de institucionalización. Es un negocio internacional globalizado y con un funcionamiento racional en términos organizativos de producción y distribución a través de la cual se canaliza una gran parte del acceso a la prostitución. Grandes emporios económicos como el Banco de Irlanda o General Motors tienen dinero invertido en productoras y distribuidoras de pornografía. Por otra parte... La pornografía goza de la complicidad de sectores de la alta cultura. El discurso de que la pornografía es transgresión y de que por ello contribuye a alterar el sistema establecido es un relato muy frecuente. Por no hablar de la cultura popular en la que la pornografía goza de la legitimidad suficiente como para que haya penetrado en la literatura, en la publicidad, en la moda, en el cine o en la televisión. La pornografía ha permeado el mundo de la publicidad hasta extremos inimaginables. El vínculo entre libertad sexual y de expresión y pornografía es muy fuerte en el imaginario colectivo. Al mismo tiempo, el capitalismo neoliberal, con la exaltación de la libertad individual y el discurso intencionadamente confuso de los deseos, está contribuyendo a sobredimensionar la sexualidad como liberación y a oscurecer deliberadamente el discurso de la misoginia que está tan marcado en el porno. La figura del porno antes era casi invisible y la pornografía era solo tolerada, pues entendía socialmente como una realidad necesaria para que los hombres pudiesen vivir naturalmente su sexualidad. Hoy la figura del pornófilo goza de mayor legitimidad y se está instalando en la sociedad la idea de la inevitabilidad del consumo de pornografía. El consumidor de porno ha encontrado un lugar estable en las estructuras de la baja y de la alta cultura, con registros de legitimación adecuados para cada espacio cultural. La pornografía representa el emblema de la masculinidad serial moderna. En los relatos pornográficos se muestra una sexualidad serial y recreativa organizada bajo la égida del consumo. En el porno, la sexualidad imita... El mercado de consumo del ocio, si bien la sexualidad en una serie es una característica de la cultura contemporánea occidental, en la pornografía llega al paroxismo. El porno es un conjunto de rituales que repiten incansablemente las mismas prácticas con escasa variación, como señalan Barba y Montes. El porno es una ceremonia, eso sí, una ceremonia muy rentable económicamente para la industria de la explotación sexual pues coloca publicidad en sus páginas web y publicita contactos para prostitución. Los rituales y prácticas transgresoras y libres adquieren sentido en el contexto del mercado. Ambivalencias morales Los pornófilos consumen imágenes de mujeres humilladas y agredidas en rituales frecuentemente sádicos. ¿Cómo pueden digerir moralmente estas escenas sin que se produzcan disonancias cognitivas y morales en su subjetividad? Si ver porno es fácil, verse viendo porno es mucho más complicado. ¿Cómo pueden resolver esas disonancias morales sin que su yo se sienta amenazado? En muchos varones que consumen pornografía, así como en demandantes de prostitución, se pone en funcionamiento la desconexión moral, para eludir las contradicciones entre sus estándares morales o los dominantes en la sociedad y su conducta específica como pornófilo. El consumo de pornografía tiene efectos de entumecimiento emocional. El pornófilo entrega en su estructura psíquica que los golpes, el desprecio o las vejaciones tienen cierto sentido. La cultura pornográfica promueve el entumecimiento moral y emocional masculino pero también el desplazamiento de esa insensibilidad emocional a las relaciones con las mujeres. Pensar en la pornografía debe ser necesariamente pensar en nosotros viendo pornografía, reconocer cómo no es nuestra, esa voz gangosa y nasal que no aceptamos, pero que no tenemos más remedio que aceptar. En la revelación de mi ser otro, debo captar esa esencia de mí, Perteneciente al incomunicable de mi intimidad. Sin embargo, ¿cómo aceptar aquello que sentimos inaceptable en nuestro sistema moral? Tanto los pornófilos como los demandantes de prostitución cuentan relatos desresponsabilizadores. Asientan sus discursos sobre la naturaleza masculina, sobre la infancia, sobre la educación religiosa, sobre los rasgos naturales de las mujeres como animales sexuales o sobre la misma sociedad. En todo caso, necesitan acudir a dispositivos de disociación que les permitan ser por pornófilos o puteros y al mismo tiempo tener un buen autoconcepto de sí mismos. Tanto los consumidores de pornografía como los demandantes de prostitución necesitan construir un relato positivo sobre su conducta para evitar fracturas morales en su subjetividad. Por eso, fabrican argumentos para eludir la responsabilidad ética de su comportamiento. La desconexión moral, tal y como lo explicó Albert Pandura, no tiene como objetivo transformar las normas morales, sino buscar mecanismos psicológicos que hagan posible la disociación entre esas reglas y el comportamiento contrario a las mismas. Es un dispositivo psicológico que despolitiza y despoja de moralidad las propias acciones. La desconexión moral busca crear coartadas a efectos de justificar la propia conducta. Por ejemplo, una parte de quienes consumen pornografía o de quienes la defienden pueden percibirla en algún sentido como un fenómeno social inaceptable, pero sin embargo la defienden con el argumento de la libertad de expresión y señalan que este es en principio que está por encima de la crítica ética al porno. Para ello se enmascara la realidad pornográfica y se la categoriza con los términos que la expropian de toda connotación moral se utilizan conceptos como transgresión, libertad sexual, fantasía, magia, autoconocimiento, ceremonia o ficción. Esta utilización del lenguaje para ocultar el carácter violento de algunos hechos sociales forma parte del discurso de los sistemas de dominio que de una forma muy intensa ha hecho suyo el capitalismo neoliberal. En la misma dirección hay otro argumento que oculta la realidad de la pornografía, la comparación ventajosa. Esta se da cuando se comparan las dimensiones vejatorias de las actividades pornográficas sobre las mujeres con otras realidades que encierran aún más violencia y humillación y que la pornografía puede evitar, por ejemplo, las violaciones múltiples a niñas. Este argumento es utilizado con mucha frecuencia por los puteros cuando señalan respecto a las mujeres en prostitución. Por lo menos aquí comen, en sus países están aún peor. La disociación moral también se asienta muy a menudo en el discurso del desplazamiento y la difusión de la responsabilidad. Por ejemplo, cuando se dice el porno existe y no es posible acabar con él, se desplaza la responsabilidad del pornófilo al sistema. Y cuando se afirma que todos los hombres ven porno, se está difuminando su propia responsabilidad trasladándolo al genérico masculino. Cuando los puteros explican que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, el subtexto es que la prostitución está anclada en la naturaleza humana. La deshumanización es otro mecanismo de desactivación moral. Se suele utilizar para descalificar a colectivos o grupos inferiorizados a los que se les atribuye algún déficit civilitario, civilizatorio o intelectual, al tiempo que se les sobrecarga de violencia o sexualidad. De esta forma, se les coloca más cerca del mundo animal que del mundo humano y cultural. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se agrede a las mujeres en la pornografía o en la prostitución y se incluye que... es que les va a la marcha, o simplemente es que les gusta. Esta operación está precedida siempre por la cosificación. Cuando a un individuo se le categoriza como cosa, como objeto o como animal, es mucho más fácil ejercer violencia, falta de respeto social o explotación. En este sentido, Michela Marzano hace una crítica a las representaciones pornográficas porque ponen en escena una visión instrumental del ser humano a través de la afirmación de un dispositivo despersonalizante. También es habitual que los sujetos que realizan actos éticamente inaceptables o simplemente malvados o criminales, Atribuyan la culpa a los sujetos dañados. Por ejemplo, la violencia masculina en la pornografía o en la prostitución es la respuesta a la naturaleza abiertamente sexual y sensual de las mujeres. Con esta argumentación, son ellas las que incitan y los agresores solo responden a los códigos de su naturaleza. Ella representa la figura castradora dueña de tal poder sexual que no durará en usarlo, para intentar controlar al sexualmente desvalido y expuesto hombre. La desconexión moral es un mecanismo reiteradamente utilizado por los grupos hegemónicos y su utilidad no es únicamente evitar las disonancias morales y conectivas, sino también crear un relato plausible del dominio. Este relato legitimador suele construirse a partir de algunas ideas que se repiten en todos los discursos hegemónicos, el argumento de que los dominios y las subordinaciones forman parte de un orden natural de las cosas imposible de alterar está en el origen de todos estos discursos. Colocar el dominio en el terreno de lo prepolítico suele ser otra explicación que empuja a los individuos a renunciar a la crítica y a la interpelación, pues no se puede desmantelar lo que está fuera de la historia. Sólo lo que ha sido socialmente construido, lo que forma parte de los procesos históricos, puede desactivarse. Dejar dentro de la historia un fenómeno social, una institución o una relación social, implica la imposibilidad de su abolición. El argumento más repetido para legitimar la, la exclusión suele ser de la ontología. Los grupos hegemónicos acuden a la naturaleza humana para atribuir a los grupos dominados atributos que respalden su subordinación. Todos estos argumentos legitimadores están en el fundamento del dominio masculino. Y la pornografía es un hecho social clave para la reproducción del sistema de poder patriarcal, porque sexualiza radicalmente a las mujeres, porque las serializa y, por tanto, las priva de individualidad porque les exige que abdiquen de sus deseos, y todo ello en un momento histórico en el que el feminismo se ha convertido en un actor social relevante y ha puesto en cuestión la masculinidad hegemónica. Pero el porno también consagra a los varones como seres naturalmente violentos, agresivos y abusadores. La sexualidad en la pornografía, como en la prostitución, es un rasgo relevante para definir lo, feminismo, lo femenino pero por el contrario, no es esencial en la definición de la masculinidad. Hacia la búsqueda de una nueva legitimidad. La pornografía es fuente de significados y, además, cumple diversas utilidades. Una de ellas es contribuir a la creación de un modelo nuevo de masculinidad que en estos momentos escriben grupos de varones, los bárbaros del patriarcado en todo el mundo. La pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler, los feminicidios o diversas formas de violencia contra las mujeres son los rasgos que definen a estos varones. Este modelo de masculinidad es una de las almas del orden patriarcal que ha sido históricamente combatido por el feminismo. En algunas ocasiones, en alianza con otros movimientos sociales que parcialmente se han unido a las luchas feministas en la defensa de algunos derechos, como el sufragio, el aborto, el derecho al trabajo o a la educación. Sin embargo, la hipermasculinidad en el siglo XXI representa a los sectores masculinos más reactivos. El contexto que ha facilitado la salida a la superficie de estos intereses patriarcales es el del capitalismo neoliberal, que ha entendido que el cuerpo y la sexualidad de las mujeres son un nuevo producto para el mercado. La conversión de las mujeres en mercancías ha tenido lugar en el marco de la economía criminal. La industria de la explotación sexual y reproductiva está dirigida a estos grupos masculinos que han descubierto en la economía ilegal una oportunidad para hacer negocios ilegales. La creación de sectores económicos ilegales exige la complicidad de parte del Estado y de otros poderes fácticos como la policía, el ejército o el poder financiero, por lo que la impunidad es indispensable para mantenerse en ese negocio y no desaparecer. Estos grupos de varones que dominan estas industrias tienen detrás a un ejército de colaboradores y a otros hombres que sin serlo encuentran un modelo con el que que identificarse y que les proporciona sentido en un mundo con menos reglas y menos oportunidades para quienes menos tienen. En otros términos, el modelo de masculinidad que aparece en la pornografía es el que desarrolla el conjunto de integrantes varones que habitan el mundo de la economía ilegal, cuyos vínculos con los feminicidios está ampliamente estudiado y demostrado. Estos nuevos actores del patriarcado y del capitalismo necesitan ganar legitimidad en el mundo empresarial, pero también en sus entornos comunitarios. Sin embargo, no es suficiente contener exigencia o existencia para tener legitimidad. La facticidad es solo el primer paso. Este nuevo modelo de masculinidad corre el riesgo de deslizarse en la anomia si no encuentra un lugar estable en el imaginario colectivo y sin apoyo institucional y social. Las estructuras de masculinidad, como todas las estructuras, son intrínsecamente precarias y contingentes. Precisan además un clima cultural que les proporcione sentido. Se requieren pactos para defender esa normatividad que quieren imponer a la conciencia de su época. Y esos pactos con poderes del Estado, con otras economías ilegales y con sectores de población que ven en estos grupos la posibilidad de sobrevivir y de ser alguien en un mundo que ha acabado con viejas formas de organización social y de representabilidad. Necesitan de la coacción y del consentimiento. La violencia es un modus vivendi. No se puede esclavizar a grupos de individuos, en este caso mujeres, sin hacer de la violencia un modo para alcanzar tal fin. Lo que quiero explicar es que este modelo alternativo, que se ha reencarnado en significados anteriores de la masculinidad, es un orden lleno de sentido en el que confluyen intereses patriarcales y capitalistas con el objetivo de que grupos de mujeres con pocos recursos económicos y altas dosis de vulnerabilidad se conviertan en un ejército de servidoras sexuales, reproductivas y laborales necesarias y funcionales para esa nueva economía sin reglas que se está fabricando desde las primeras políticas económicas neoliberales. La consolidación de un hecho social como lo es esta nueva propuesta de masculinidad requiere un amplio sistema de legitimación que se concreta fundamentalmente en la legitimación cognitiva y la normativa, tal como lo explica Peter Berger. La cognitiva debe ser anterior a la normativa y se asienta en el conocimiento, en los saberes especializados. La universidad suele ser el espacio en el que se articula y organiza la legitimación cognitiva. En los espacios académicos se le elaboran los discursos que legitiman algunos hechos sociales. El cambio conceptual de prostitución por el de trabajo sexual forma parte de esta tarea de legitimación académica. ¿Por qué hablar de pornografía como ejercicio de poder, si podemos sustituirlo por ceremonia, transgresión o ritual mágico? Los estudios sobre pornografía que se realizan en la universidad y se conceptualizan como libertad de expresión, transgresión, fantasía o autoconocimiento son una forma central de legitimación cognitiva. Por su parte... La legitimación normativa se asienta en las instituciones y en la cultura. El mercado es el principal apoyo institucional de la pornografía, pero también el Estado que deja que crezcan libremente los discursos pornográficos de odio contra las mujeres y que no ha sido capaz de crear tipos penales para contener esa marea de significados y definiciones de lo mismo como lo insignificante. La pornografía transita entre la industria del ocio y la industria cultural y se inscribe en la cultura de la posmodernidad, aquella que hace del procedimiento de la imagen uno de sus núcleos fundamentales. Intensidad, ocio, diversión, deseos, son los términos sobre los que se articula la era posmoderna. La legitimidad normativa de la pornografía se ha incrementado cuando algunas prácticas pornográficas han entrado en las series o en el cine y han legitimado nuevas normas de conducta sexual. Posmodernidad y relativismo moral son los elementos ideológicos sobre los que se asientan las diversas legitimaciones y en los que tanto la pornografía como este modelo reaccionario de masculinidad han encontrado un nicho. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final. Nos escuchamos. Hasta la próxima.